0: Estas preguntas que están, o estas expresiones que están detrás de mí, eh, pues me, me han llegado a través del tiempo, algunas de ellas yo mismo las he pensado, probablemente tú las estás pensando en este momento, eh, provienen de, de muchos factores, sorpresivamente estas vienen de personas que son cristianas desde hace muchos años, eh, si usted nota a un creyente que acaba de... que está conociendo su fe, notará que ellos generalmente están muy felices, están muy contentos, disfrutando de su cristianismo, eh, quieren, no pueden parar de, de estudiar, de descubrir en la Biblia pasajes y los subrayan y estudian y quieren ir a todos los estudios que hay en la iglesia quieren platicar, quieren crecer, eh, y entonces a esto se le llama, eh, pues se le conoce en el mundo cristiano como el primer amor, ¿Se ¿Sí han oído hablar de esta expresión, eh, vemos a alguien tan feliz y decimos, es que está en su primer amor, y casi casi no lo decimos, no lo decimos, pero en nuestra mente pensamos, ya se le pasará, ¿verdad?, así, está en su primer amor y en, para nos, para adentro decimos ya se le pasará, o sea, estará como yo estoy otra vez, ¿no? Con, con dudas, con problemas el primer amor no debería pasársele a nadie pero se nos pasa entonces estas expresiones son señales de cómo con el paso del tiempo un cristiano que no ha entendido su fe puede llegar a caer en estos baches. Todos podemos caer en estos baches. Por ejemplo, esta primera expresión dice, desanima ir en contra de la corriente, desanima ser siempre yo el que no va a las fiestas, el que no cuenta esos chistes, el que, el que no es corrupto, desanima, desanima porque veo que las mejores eh, o los mejores momentos se están viviendo allá afuera. Entonces me desanima tener que ir contracorriente. A veces me gustaría no enfrentarme a la corriente y dejarme llevar, ¿verdad? Hay cristianos que incluso añoran su pasado, de dónde fueron sacados. Dice, ¡ay, ¿cómo me, cómo me encantaría volverme a emborrachar como en el pasado! Antes era feliz. Antes, como los, como los judíos, los hebreos saliendo de Egipto... ¿Cómo extraño eh, esas cacerolas de carne que se servían allá? Y se les olvida eh, lo mal que la pasaban eh, cargando ladrillo para construir sus pirámides, ¿no? Entonces, eh, es fácil expresar así, ir en contra de la corriente. Muchos jóvenes eh, están luchando con eso, me desespera ser yo quien tenga que decir, soy cristiano, decirle a esa chica... ...que soy cristiano... ...decirle a esa chica... ...que yo estoy dispuesto a esperar... ...y que el sexo es hasta que yo... Eh, ...me case... ...eso me choca... ...no quiero ir contra corriente ...porque la corriente nos enseña que... ...pues que esas cosas... Eh, ...están pasadas de moda... ...que ya no están vigentes... ...hoy, hoy, hoy en nuestro mundo... ...en el tema de actualidad... Eh, ...es ese precisamente... ¿Dónde están los cristianos actualmente en la sociedad? No, Casi no hay artistas eh, eh, que verdaderamente reflejen a una, una nueva salvación. ¿sí? Eh, al final, si un artista que ahora es cristiano y antes no lo era, pues termina cantando las canciones que la gente le pide. ¿no? Terminamos regresando a lo mismo. No hay... No hay presidentes que verdaderamente reflejen al Señor, no hay empresarios famosos que sepamos, Él es cristiano, Él es cristiano. No hay muchos líderes de opinión así, los cristianos tienden o tendemos a desaparecer. Cuando tú conoces en una empresa, por ejemplo en Estados Unidos, varias cadenas de hamburguesas famosas y de comida rápida son de creyentes, marcas de ropa. ¿no? Por ejemplo, para los que compran ropa en Forever 21, pues es un, son cristianos, pero si se fijan ya cuando ¿cómo lo sabemos? Bueno, los ellos son creyentes, en, al, en las bolsas en algunos lugares de Estados Unidos viene Juan 3, 16, en la parte de abajo, no le estamos haciendo publicidad a la ropa, no vaya a ir a este, por ella, y no vaya a ir a comprar y diga, Ay, esta, esta chiquifalda que traigo, es de ahí ¿verdad? Este... Eh, de todas maneras las marcas terminan adaptándose a la corriente del mundo de todas maneras en el caso de la comida rápida tenemos por ejemplo a una cadena que está siendo atacada actualmente por sus donaciones a la, a, a la iglesia, a los movimientos cristianos Chicken Fila se llama es venden pollo, aquí no hay todavía pero está siendo atacada porque apoya eh, ciertos movimientos cristianos en fin, hay muchas eh, cosas así, hay, pero hay poca presencia cristiana verdadera en el mundo. La tendencia es que desaparezca y están yendo contra corriente. Desanima, he escuchado esta frase, desanima estar defendiendo a Dios. ¿La han oído? ¿La han oído? o ¿No la han oído, hermanos? Bueno, yo sí la he oído. Desanima tener que estar defendiendo a Dios cada rato, porque cuando no me, me cuando no me cuestionan la Biblia me cuestionan por qué permitió la matanza o ciertas matanzas, por qué permite la maldad en el mundo, ya me cansé de defender a Dios. De veras, es un sentimiento sincero, dicen algunos, ¿no? Ya me cansé de defender a Dios, ya, ojalá, este, yo te voy a decir algo, no es necesario, eh, dicen que nosotros solamente dejemos libre la verdad y la verdad se va a defender, sola, Pero, pero la gente llega a sentirse así y por qué nos desanimamos de ir contra corriente y por qué nos desanimamos de estar defendiendo a Dios porque en muchas ocasiones hemos estado viviendo una religión hemos estado cargando una losa pesada no hemos comprendido eh, lo que es el verdadero eh, cristianismo no tenemos convicciones desanima que los demás no encuentren lo que yo encontré en mi fe me desanima que mis papás no me crean me desanima que mis compañeros no me crean me desanima que mi pareja no me crea me desanima, me desanima, ¿verdad? Me desalienta, porque, porque pareciera que no la entienden, pareciera que son discusiones continuas, me desanima que los demás no encuentren lo que yo puedo ver y puedo encontrar en mi fe. Pero para todos los que se sienten así respecto a, a sus familiares, yo les quiero decir, no nos corresponde a nosotros convencerlos, nos corresponde vivir nos corresponde ser de testimonio. Si tú cada rato vas a estar fingiendo, vas a estar sacando la Biblia en, las, en todo momento, pero tus palabras van a hablar de otra cosa, pues la gente no te va a creer. Y vas a hartar a tus familiares. Yo conozco cristianos que solamente hablan de Cristo cuando hay festejos. Cuando no es momento de hablar de eso, ellos quieren hablar, quieren predicar cuando no es el momento de hacerlo. Está en la carne asada y están hablándote de eso, casi con su Biblia ahí a un lado, ¿no? Entonces necesitamos tener prudencia y saber en qué momento, pero, pero sobre todo acompañado de un buen ejemplo. La gente está harta de todo lo que les decimos, que no va acompañado de hechos. Tú puedes decirle a la gente muchas cosas, pero... Si tu matrimonio se rompió, si, tu, si tus hijos están muy mal, la gente no te va a creer, ¿verdad? Desanima tener que ser el aguafiestas, me desanima, creo en la Biblia, creo en las historias bíblicas, creo que Dios está ahí, oro a Dios, sobre todo cuando tengo un problema muy grande, oro a Él, pero yo no quiero ser el aguafiestas, yo quiero pasármela bien también, yo quiero que, yo no quiero que me hagan a un lado en la escuela o en los trabajos. Yo no quiero ser el aguafiestas. Y como todo esto me desanima, mejor me voy a quedar callado. Prefiero pasar desapercibido. Hermanos, el desaliento en la vida cristiana es normal. El desaliento, cuando volteamos a ver las sillas vacías, puede asaltar en tu mente. ¿Qué está pasando con nuestra iglesia?, me desanima que ya no haya esto o aquello. Me desanima que algunas personas ya no vengan. Me desanima. Hay personas que por cualquier cosa pueden llegar a desanimarse. Cualquier persona puede llegar a tener una buena, eh, una buena razón para desanimarse. Pero hermanos, eh, tenemos que tener cuidado con esto. Se anunció que el diablo iba a, ven a vender sus herramientas. En la fecha de la venta, colocaron las herramientas para inspección pública, cada una rotulada con su precio de venta. Recuerda, esta es una venta que el diablo iba a hacer. Había toda suerte de instrumentos ominosos, odio, envidia, celos, duda, mentira, orgullo y así por el estilo. Separada del montón estaba una herramienta que parecía inocua, muy gastada y de precio muy alto. ¿Qué herramienta es esa? Preguntó uno de los compradores. Ah, dijo el adversario, es el desaliento. ¿Por qué tiene precio tan alto? Porque me sirve más que los demás. Con ella puedo abrir y meterme en el corazón de una persona cuando no puedo acercarme a él con ninguna de las otras herramientas. Una vez que logro entrar, puedo hacer con él lo que se me antoje. Está muy gastada porque la uso casi en toda persona, puesto que pocos saben que me pertenece a mí. El precio que el diablo puso al desaliento fue tan alto que nunca la vendió. Todavía en su herramienta principal, es su herramienta principal, y todavía la usa en el pueblo de Dios hoy esta es una ilustración de John Lawrence de un libro que escribió el desaliento hermanos llega a nuestra vida en la mañana no es buena señal el domingo sentir esa pesadez para venir a la iglesia desánimo llega el lunes y empiezas a vivir y te desalienta tener que enfrentar una nueva semana más allá de hacer tu trabajo en el que tal vez te has convertido en alguien muy bueno el problema es cuando te enfrentas en la mañana al primer dilema moral y empiezas a sentir que la vida cristiana te estorba para poder crecer. Tienes esa sospecha que sin Cristo podrías tener más dinero, serías más popular, hubieras estado con más mujeres o con más hombres, tendrías un mejor trabajo. Tienes esa sospecha porque en el desaliento el diablo se encarga de que te olvides de todas aquellas cosas que alguna vez Necesitabas y que fueron Proporcionadas por Dios El día que aceptaste lo aceptaste en tu corazón El día que le dijiste Me estoy ahogando, ya no puedo con esto Necesito un salvador El diablo se encarga de que te olvides de eso Y comienza el desaliento Y empiezas a cuestionar de mala manera Todo lo que hace Empiezas a poner tu mirada en las personas Empiezas a poner tu mirada En las circunstancias Empiezas a poner tu mirada en cosas Que antes no eran relevantes para ti Empiezas a pensar que el cristianismo es una pérdida de tiempo, que tal vez siempre lo fue, para muchos de nosotros que crecimos en una rutina cristiana durante muchos años, llegamos a caer en el tedio, llegamos a caer en el activismo, llegamos a caer en una rutina eh, que es verdad, nos hizo perder tiempo valioso en nuestras vidas, pero hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no olvida lo que hicimos para Él, si sí lo hicimos con toda sinceridad. Pero hay personas que, desalentadas, comienzan a alejarse de su primer amor y empiezan a considerar que lo mejor será no aparecerse nuevamente en una iglesia, no congregarse, o que incluso eh, el, el verdadero cristianismo se vive en la calle, dicen ellos, ¿no? es decir, sin una iglesia. Eh, en Querétaro hay muchas iglesias, hermanos, muchas de ellas, si usted quiere... Mejor estructuradas que la nuestra, mejor eh, pintadas, con lugares hermosos, con programas. Eh, eso está muy bien. Qué bueno que haya muchas iglesias. Qué bueno. Pero cuando usted sienta que usted no puede estar en su iglesia, porque yo creo que usted considera esta su iglesia, porque le falta algo que aquí no hay, entonces usted está haciendo algo que se llama egoísmo. Usted está siendo egoísta, porque usted podría estar haciendo algo más. Pero usted dice, mejor que me lo den en otro lado. Es egoísmo, hermanos. La iglesia siempre es la mejor idea para que nosotros podamos crecer y servir a Dios. Ponemos nuestra mirada en las personas, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que dicen. Y nos desalienta. Probablemente usted es un cristiano desalentado ya desde hace tiempo, ha estado considerando ya no venir. Hay personas que me han dicho, en cuanto esto suceda yo ya no vengo, en cuanto esto pase yo me voy. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Filipenses 1, 27 al 28, por favor hermanos, Filipenses 1, 27 al 28. Este pensamiento y esta inestabilidad, este desánimo del cristiano Ha ocasionado que no seamos tomados en serio allá afuera Somos tan inconstantes que afuera nos hemos convertido en una caricatura Nuestros jóvenes creyentes, muy pocos tienen convicciones La mayoría de nuestros jóvenes cristianos Me atrevo a decir de la iglesia y de otras iglesias están viviendo una vida afuera distinta a la, que la, a la que Dios les pide, ¿por qué? porque no quieren ser aguafiestas, porque no quieren que sean ser catalogados como cristianos y eso es un precio alto que pagar, porque también conozco personas que han dicho si yo hubiera conocido al Señor antes, si tan solo cuando era joven hubiera, me hubiera concentrado no estaría viviendo esto Filipenses 1, 27 al 28, ¿ya lo tenemos hermanos? Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno, ¿de qué hermanos? Eh, invitación a comportarnos como es, ¿digno de qué? Del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, o sea, Pablo dice... Ustedes se tienen que comportar dignamente, esté o yo no esté ahí. La iglesia funcione, tenga ministerios de niños, tenga campamentos o no. Tenga un excelente o un pésimo pastor o tenga un crecimiento enorme o no. Usted, ¿qué? Tiene que comportarse, como, Como es digno del evangelio. O sea, no importa cómo estén las condiciones, nos invita Pablo a no depender de una persona... Le dice a los filipenses... no puedes estar esperando a que yo vaya... yo quiero estar con ustedes... y avivar... ustedes no necesitan... estar siguiendo a una persona... una célula de nuestra iglesia... no necesita estar viva... solo para que... no necesita que el pastor vaya... a, re, a, a revivirla... porque se supone que las personas... que van a esa célula... Ya, ya han sido vivificados, ¿por quién? Por Cristo, y por lo tanto tienen mucho que decir, y mucho que compartir, y mucho que hablar, y mucho que decir, porque algunos miembros de las células tienen mucho conocimiento, hermanos. Pero el diablo te dice, no, es que, ¿sabes qué? Tú no estás preparado para decir algo, para ayudar. Acuérdate, tú no eres de los que predica, tú no eres de los que predica, tú no eres de los que da estudios, tú no, y en parte, en parte, eh, hay cierta razón, porque hay cristianos de muchos años, que no saben ni siquiera dónde está, algunos libros de la Biblia, entonces, nos hemos acostumbrado y nos hemos posicionado, eh, la resignación del crecimiento cristiano, decimos, para que esto funcione, necesita que venga el pastor, para que mi familiar acepte a Cristo necesita que venga el pastor porque yo sí la verdad no sé ni por dónde empezar. Para mí la Biblia es como el libro de Baldor de álgebra que no entiendo, no lo comprendo, no sé ni quién es el que está en la portada. Al menos el de álgebra tiene a alguien en la portada, ¿no? Dicen, ellos. al menos está ahí un árabe, un, un ¿qué será? dicen algunos. Ya no sé ni quién sea. Pero al menos eh, hay alguien ahí... Pero la Biblia y el libro de álgebra... Es exactamente igual de complicado... Así piensan muchos cristianos... Y siguen con su vida... Y siguen con sus planes... Y siguen con su rutina diaria... Y entonces de alguna u otra manera... Estas personas están desalentadas... Y dice así hermanos... Fíjense lo que dice... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo... Para que o sea que vaya a veros... O que esté ausente... Oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿cómo? Juntos, ¿verdad? Por la fe del Evangelio. Y en nada, ¿qué? Intimidados por, lo que se, por los que se oponen. Hermanos, ¿tenemos oposición en estos días, en este mundo? Claro que sí. Tienes que tener cuidado hoy en día eh, de lo que se dice sobre por ejemplo alguna, alguna, sobre las mujeres tienes que tener cuidado en México fuimos educados a que la mujer por ser mujer tiene, un, tiene poco valor de veras tenemos que tener cuidado con eso por las nuevas normas de equidad de género eh, hay cosas muy buenas en esa parte pero también hay cosas cambiadas tenemos que tener una postura y una manera y, un, y una forma de contestar respecto a la homosexualidad no nada más puede salir hoy en día con, 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 con odio o con, o con caras o con cosas así. El cristiano tiene que saber qué contestar y cómo enfrentarse a un mundo en donde para ellos, para la comunidad gay, para la comunidad homosexual, la iglesia cristiana no los quiere en sus iglesias. Esa es la idea que ellos tienen. ¿Cómo les hacemos saber a esa comunidad que nosotros... Los amamos porque Jesús, porque Dios los ama Pero que no estamos de acuerdo, como Dios no está de acuerdo Con lo que ellos viven, con lo que ellos hacen Ah, pero antes de poner la homosexualidad como un pecado aparte Tenemos que ser sensibles porque también las borracheras son un pecado También el materialismo es un pecado el hiper heterosexual, la hiper heteroso, ser, ser, el ser un super macho, un superconquistador, conquistador, también está mal, ¿verdad? Ah, pero es que es un hombre y una mujer, él sí puede tener a todas las que él quiera, no hermanos, también eso está mal, ¿estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces tenemos que tener, tenemos un mundo que se opone a la Biblia tenemos un mundo que se opone a lo que las enseñanzas bíblicas dicen ¿qué respuesta tienes a esto? el cristiano inmaduro se desanima dice no, es que es muy complicado no, no, total ya lo que sea que tenga que ser y que baje fuego del cielo y que, y que los mate a todos no ya de una vez a los que se oponen no hermanos, Dios no va a eliminar a ninguno de tus opositores no va a eliminar a ninguno de nuestros opositores si fuera así, entonces él, nos, él no nos diría que los ames. Si te dice que ames a un enemigo, es porque vas a convivir con él. En ningún momento dice que ya no, te los va, no los vas a tener. Mientras vivamos aquí, vamos a enfrentar enemigos y oposición. ¿Cómo vamos a manejar eso? El cristiano ha decidido enfrentar todos estos dilemas morales, intelectuales, sociales. ¿Saben cómo? Con el desánimo escondidos o escondidos en un, en un punto y decir no, pues ya están las cosas muy difíciles, antes no era así y ahorita pues ya solamente Dios, ¿verdad? pero estamos llamados nosotros los cristianos a salir adelante y brindar respuestas en un mundo que se opone y por eso dice aquí que tenemos que estar ¿verdad? Eh, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, dice aquí, de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, la nueva traducción viviente dice lo siguiente, me, me gusta mucho esta traducción, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de este modo, ya sea que vaya a verlos, o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio, ¿Cómo podemos saber nosotros que cada uno de los que estamos aquí sentados están luchando por un mismo propósito hermanos, ¿Cómo lo podríamos saber se entera uno que el hermano tal ya se desanimó porque no se le saludó se entera uno que el hermano tal ya se desanimó porque no se armó el romance el que estaban teniendo en la iglesia no se llevaron bien, entonces ya se fueron porque no se armó, no se armó, no funcionó, ya se desanimaron porque el negocio que estaban emprendiendo juntos ya se pelearon y ya se separaron, ya se fue de leyes, nos hemos enterado, no es que ya una familia contra otra porque ya hubo un problema hermanos, eso es seguir el mismo propósito hermanos, ya me desanimé porque no veo claro con la construcción de la bodega y ya, esta iglesia no sabe a dónde va, porque no vi claro. Como si esa persona verdaderamente hubiera dicho un día, aquí están 100 mil pesos para construir, ¿verdad? Como si de veras así, esa persona hubiera dicho. Nadie tiene por qué poner esa cantidad, de ¿eh? Lo que estoy diciendo es, no saquen sus carteras, por favor. Lo que estoy diciendo es que hay gente que opina como si hiciera algo en la iglesia, ¿no? Como si, como si de veras participáramos en la iglesia. ¿Cómo saber que tenemos el mismo propósito cuando no queremos ter, tener relación unos con otros? Es que hay sillas vacías. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo mal él? Mi pregunta sería, ¿qué estaremos haciendo mal? Todos nosotros. Si es que las sillas fueran un sinónimo de que algo se está haciendo mal no siempre es así ¿qué estamos haciendo hermanos? dice Josué 1.7 solamente esfuérzate y ya lo conocemos porque este es realmente uno de esos versículos que ponemos en, en las casas en, en algún lugar yo tengo uno ahí a la salida que nunca leo de veras si lo leyera todos los días mi vida sería diferente, pero esa es una de las características del desánimo, a veces una persona desanimada no sabe que está desanimada hasta que llega a su trabajo y se da cuenta que, que todo está, que todo es gris, que, que, que no sabe a dónde va, que nada le llena, está a punto de la depresión, pero yo tengo ahí afuera la frase que dice solamente esfuérzate y que sé muy valiente pero no me está invitando a que sea valiente por mis propias fuerzas, me da información, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice, uy, pues peor, todavía me manda a cumplir la ley de Moisés, la cual es muy complicada, ¿verdad? Por eso es que en los cuadros no viene esa parte, nada más viene la de esfuérzate y sé valiente, es como un lema de optimistas, esfuérzate y sé valiente, y no te dice por qué, pero tampoco el cuadro dice, no te apartes de... ...de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. Pero el versículo también dice que el Señor estará con nosotros siempre, que Él nos va a ayudar a cumplir esta meta. Si todos recordáramos esto, sería más fácil vivir. Cada circunstancia, cada paso que damos, cada decisión que tomemos, cada momento difícil que vivamos en familia, si recordáramos que Él está con nosotros... Sería más fácil Pero a muchos de nosotros Nos gusta estar En un estado de desaliento De tristeza De examinación Dicen algunos Alguna vez escuché una frase que decía Es que también es rico Estar triste De veras Alguien me dijo No sé si esperaba que yo le dijera ah, Si sí, sí, sí es bien triste, si sí es bien rico Sí, a mí también, fíjate que me encanta Estar triste, ¿no? Sobre todo cuando me entero De, me, me entero de malas Noticias, cuando me han tenido Que dar las gracias en un trabajo Digo, ay, sí. ay Qué triste estoy, pero ay, qué bonito se siente Ojalá que también llegue alguien Y me diga algo peor Para sentirme, hermanos, la tristeza es la tristeza, ¿verdad? Pero hay quien le gusta estar así Sentirse triste Estar en algo, no, pues es que aquí no, está Está difícil, está complicado Es que yo no puedo, es que el diablo nos desalienta con empieza con pequeños detalles y ahorita se los voy a, se los voy a mostrar. Aún teniendo a Dios de nuestro lado, mis hermanos, aún teniendo sus promesas, aún teniendo su maravilloso su maravillosa palabra que, que un día entró a nuestro, a nuestro corazón profundamente. Eh, la mayoría de los que estamos aquí, cuando se nos pronunció por primera vez eh, esos. Pasajes preciosos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí eh, eh, Juan 3:16 siempre ha sido maravilloso, ¿no? Cuando dice, porque de tal manera me amó Dios, y ese pastor dijo, y pon tu nombre ahí, me decía, porque de tal manera amó Dios a David, que ha dado a su hijo. Entonces sentí cómo entró en mi corazón ese, ese pasaje. Yo sé que hay pasajes para ti que son magníficos, que están llenos de que entraron aquella primera vez, que, que entraron a tu alma y la partieron como, como cuando la, una, 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 una espada, un cuchillo filoso, parte un trozo de carne, un trozo de material y profundamente entra y lo entiendes. Pero con el paso del tiempo empiezas a recuperarte de tus cargas, de tus problemas, te acostumbras a cantar, te acostumbras a la iglesia, te acostumbras y entonces ¿qué ocurre? Empiezas... Ahora empieza la, el descenso, empieza el descenso, empiezas a bajar, todos aquellos hermanos que decían es que en aquella iglesia no me dejan servir y que ahora aquí pueden hacerlo, muchos de ellos no lo aprovechan, terminan desanimados, muchas familias que dicen es que yo estaba lastimado porque el pastor tal me hizo esto, porque la familia tal, porque fui exhibido, porque fui lastimado... Vienen a la iglesia donde no existen esas cosas todavía, gracias a Dios. Y, y entonces, ¿qué creen? Después de un tiempo, vuelven a lo mismo. Porque lo que quieren es vivir desanimados. Personas que dicen, no, es que en la otra iglesia ocurría esto y aquello. Eh, no daban cuentas del dinero, no se hablaba de ciertas situaciones. Eh, y aquí hay cuentas del dinero, hay cuentas de las cosas. Y de todas maneras, esas personas se desaniman. ¿Por qué? Porque el, la herramienta del diablo ha estado ahí en su... El desaliento ha estado en su corazón. No recientemente. Durante años estuvieron considerando la idea. Hay gente que me ha dicho, y si todo esto, cristianos de años, no fuera verdad. Así me han dicho, hermanos. Y tal vez usted lo ha pensado. Y si todo esto no fuera verdad, y yo digo, bueno, ¿qué clase de imagen doy yo que me hacen esas... esas este esas, esas este, frases, me dan esas frases, ¿no? Me lo dicen a mí, ah, caray, pues. Y no sé si están esperando que yo me siente con ellos y les diga, oye, ¿de veras? ¿Qué te parece si. jole no, ahorita que me lo mencionas. No lo había visto así. Estaba yo tan entusiasmado en preparar predicaciones. Estaba yo tan entusiasmado creyendo. Estaba yo tan entusiasmado tratando de vencer. Que no me había puesto a pensar que a lo mejor todo esto es este, mentira. Todo esto es mentira y nos han, estuvido, nos han estado engañando. Me he estado engañando a mí mismo. Oye, ten cuidado de mí porque te he estado engañando. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener, tener cuidado. Hay dilemas. Hay de dilemas a dilemas, hay de dudas a dudas, hay de luchas a luchas, no puede ser que una persona siga pidiendo al pastor para resolver cosas que puede resolver, no puede ser, ahora no estoy diciendo que no, no vamos a platicar porque hace bien en pensar que es mi trabajo estar preparado y estar leyendo para poder ayudar en lo que le pueda ayudar, y yo tengo que saber... Me encantaría saber que cuento con usted... Para preguntarle... Sobre todo a, a muchos de ustedes... Eh, ¿Cómo hacerle? Por ejemplo, en la educación de mi hija, ¿no? ¿Cómo le hiciste tú, papá? ¿Cómo le hiciste? Y hay veces que me dan ganas de acercarme a algunos de ustedes... Pero ya después veo a sus hijos... Ah, no es cierto... Y entonces ya me... digo, no, entonces voy bien... Ah, voy bien... Pero hermanos, no... Tengo, tengo dudas... Me encantaría... Me encantaría poder consultarles a ustedes, ¿verdad? Y decirles, hermanos, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hacen en esto? ¿Cómo, cómo podemos eh, salir adelante de esto? ¿Qué opinan? Pero no hay disposición, hermanos. Hay, desali hay mucho desaliento, hay mucha, hay mucha apatía, hay mucha eh, espera. No sé qué, la gente está expectante a que se le diga qué hacer, qué tienen, cómo reaccionar, cómo responder. Y, y el tiempo se va, hermanos, el tiempo se va. Y yo sí le voy a decir algo, hay iglesias que están destinadas a desaparecer en tanto que el, la persona que esté al frente muera o se vaya, están destinadas a desaparecer, están destinadas porque la gente que está escuchando no está dispuesta a hacer algo más, no está dispuesta, no tiene tiempo, no tiene tiempo, yo no soy ningún ejemplo hermanos, para, yo no me puedo poner de ejemplo para nada, pero solamente te puedo decir algo, sí se puede si sí se puede yo también tengo un trabajo y si sí se puede estudiar si sí se puede y no soy el tipo más brillante del mundo hermanos ¿eh? tengo que leer una cosa varias veces a veces no le entiendo a veces tengo que preguntarle a alguien que tenga más eh, agudeza para que diga si estoy leyendo bien eh, y, y que me ayude si sí se puede hermanos pero nos hemos escondido en esto de necesito al pastor que venga aquí a levantar esto porque aquí estamos en ruinas, o sea, aquí de plano no va a ocurrir nada porque el pastor no viene, y el día que voy ¿qué pasa hermanos? dejan de ir no, es que me dolió la cabeza de todo lo que dijo estaba diciendo cosas muy profundas, no es cierto hermanos estábamos hablando de un plan dispensacional o estábamos hablando de una duda muy sencilla, pero resulta que se vuelve complejo, no, No es que resulta que él trae otro nivel no hermanos no, 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 yo no traigo otro nivel, hermanos, pero de veras, sorprendas el día que llegue yo hablando en griego, o en hebreo, o así, o sea, ese día sí traigo otro nivel, ¿eh? ese día sí prepárese, el día que llegue yo ahí, no, o que llegue yo a la iglesia, ah, ese día sí, como no me da tiempo de estudiar hebreo y griego, nunca voy a subir de nivel, pero hermanos, tenemos que estar en un nivel, no en el nivel del pastor, en un nivel normal de crecimiento, cristiano, yo reto a los varones que hay en la iglesia para abrir sus casas para las células, estoy retando a los, a los líderes que se levanten para dar estudios, no es que vaya yo a decir algo que no, Mano, ¿tú crees que yo no he dicho cosas que no?, ¿tú crees que yo a veces no me bajo de aquí y digo, caray, ¿por qué dije eso?, no, no debía haber dicho eso, yo reto a los varones a que se preparen. ¿Por qué? ¿Por qué a los varones? Si los varones no quieren, reto a las mujeres a que se preparen, a que den estudios. Necesitamos que se preparen. Si tu esposo no se prepara, reto a las mujeres a que preparen estudios para compartirlos. Te reto a que lo hagas. Y si no quieres dar estudios, te reto a que crezcas. En tu vida espiritual, que, de, que venzas el desánimo con crecimiento, pero sigamos hermanos, porque todos tenemos un, tenemos un buen motivo para desanimarnos, Jeremías 44, 25 por favor mis hermanos, Jeremías 44, 25 por favor, Jeremías un profeta Contemporáneo de Daniel, contemporáneo de Ezequiel, contemporáneo de Abacuc, contemporáneo de Sofonías. Todos ellos eh, autores de la Biblia. Todos ellos escribiendo y, y viviendo el mismo problema, la conquista del pueblo de Israel por el pueblo eh, babilonio. Pero todos ellos enfrentando el problema desde diferentes ángulos. Escuchamos a Habacuc decir, aunque falten las ovejas. Aunque no estén ahí, aunque falta el producto del olivo, con todo dicen yo, me voy a alegrar en Jehová, yo me voy a quedar en, con él. Tenemos a un Daniel viviendo la calamidad en Babilonia y lo vemos soportando. Pero tenemos un Jeremías que vive un poco antes, termina siendo contemporáneo de ellos, pero que le toca ver lo que le viene al pueblo de Israel, específicamente a Judá, porque no se quieren arrepentir porque no quieren hacer las cosas porque el pueblo de, de Israel se estaba combinando con otras naciones tenemos a reyes que vivieron atrás como Acas ¿se acuerdan? reyes paganos reyes que hicieron de, reyes que no ofrecían la pascua, reyes que tenían lugares altos, hasta que vino Josías, una, un, un joven un niño que comenzó a gobernar eh, a los 12 años si no me equivoco es, creo que era 12 u 8 años pero era un, un joven que dijo, vamos a hacer algo, a ver, vamos a, vamos a empezar por regresar al Señor, y vamos a quitar todos los lugares altos, todos los lugares altos que se han ofrecido a toda esa variedad de dioses, y nos vamos a concentrar en Dios, pues Jeremías le toca una parte, eh, una porción de esta, de esta profecía, y tenemos a un Jeremías que se quedó soltero toda su vida, un Jeremías eh, del que un profeta del que nos habla de su vida más que ningún otro, llamado el profeta que llora, el profeta que se quejaba, un profeta que parece que tenía un buen motivo para estar desanimado, Jeremías 44, 25. Ya lo tenemos, hermanos. Jeremías 44, 25. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo, después de todo el mensaje que Jeremías le había dado al, al pueblo de Israel para que se arrepintiera, dice que el pueblo exclamó, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, y derramarle libaciones y confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Pareciera, hermanos, que Jeremías tenía una muy buena razón para desanimarse y ya no hacer su trabajo. Es el mismo profeta que decía, ¿cómo quisiera dejar de hacer lo que Dios me está mandando a hacer? ¿Cómo quisiera dejarlo de hacer? ¿Cómo quisiera dejar de ser, digámoslo así, cristiano? ¿Cómo quisiera dejar de ser un profeta de Dios? Porque la gente no entiende. Por más que se les dice, todo el mundo ha tomado votos para ofrecerle sacrificio a la reina del cielo. Imagínese el profeta levantando la voz, el profeta gritando, el profeta diciéndoles, te van a conquistar y va a haber muerte y va, va a haber destrucción si tú no te arrepientes. Y el pueblo no hacía caso y al contrario hacían votos a la reina del cielo imagínense pareciera que todos tenemos un buen motivo para no seguir adelante tal vez tú tienes hoy un buen motivo para no seguir es que el pastor, es que la iglesia es que mi esposo, es que mi matrimonio es que no le entiendo a la Biblia, es que mis lentes así me han dicho hermano, es que no, no, no he leído mi Biblia ¿por qué? me hacen así ¿no? así como ya no veo como si no existieran lentes en la vida ¿no? como si no existieran lupas una vez le traje a una persona que me decía, es que ya no veo, ya por eso bueno, aquí está, mira, una lupa y seguía sin leer ¿por qué no lees? es que no, no es que está muy estorbosa entonces, ok ya no ves pero ahora puedes oírla y pareciera que Dios nos ha dado todas las herramientas y ha permitido que el avance tecnológico también llegue a este punto en donde llega un momento en donde el hombre no pueda decir jamás escuché de Dios para que dejen ese pretexto a un lado que se vuelve viejo es que la Biblia no tiene dibujos es que ya le regalé a mi hijo la Biblia extrema la Biblia extrema Trae personajes, eh, casi a los Avengers, y trae abajo un versículo, ¿no? En cada uno de ellos trae, por ejemplo, en la parte donde dice que, que por cuanto no eres frío y caliente tiene al este silver, no sé qué, ahí lo tiene, que es de hielo, ¿no? Y del otro lado tiene al, 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 al que se quema, para que veas, para que entienda, el, el, cristi el joven cristiano necesita su Biblia extrema para entender, ¿no? Relacionar el, 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 el patinar El fútbol americano El fútbol soccer Con la Biblia para que A ver si así le llama la atención No este joven No necesitas La Biblia no necesita dibujos Lo que tú necesitas es información Información importante para tu vida Información importante para poder Seleccionar bien a tu pareja Ahorita tú pones tu mirada en los que se ven bien en los que se ven bonitos, en las que se ven bonitas en las guapas pero resulta que no es todo cuando te casas con él o te casas con ella sin Cristo la vida se vuelve un infierno porque esa persona guapa que tú diste todo por ella que te entregaste resulta que esa persona sin temor de Dios le gusta buscar en muchas ocasiones o las riquezas o otras personas no tiene que ser guapa para hacerlo o guapo pero resulta que una persona... Que no tiene el temor de Dios... Va a provocar en tu vida... Mucha tristeza... Por eso necesitas... Estar cerca de Dios... En, en la Biblia hay información... Acerca de tu vida personal... Acerca del de día de tu muerte... Acerca de los problemas... Acerca de todo... Pero para ti para mí, Como adultos o jóvenes... Tenemos siempre un buen motivo... Para estar desanimados... Siempre creemos que nuestro motivo... ...sí es suficientemente grande... ...para no hacer nada... ...y para vivir desanimados... ...siempre, siempre... ...creemos que es así... ...si yo le contara a usted... ...que hay ocasiones... ...en las que viene a mi mente... ...ideas... ...pequeñas ideas... ...y me cuestiono y digo... ...valdrá la pena esto... ...valdrá la pena aquello... ...y tengo que hacerlo morir hermanos... ...porque entonces digo... ...bueno para quién lo estoy haciendo... ...para la gente o para Dios y cuando recuerdo lo que Jesús hizo por mí entonces sé y comprendo que Él vale la pena y tengo que seguir adelante y me tengo que preparar hermanos no podemos depender del pastor, tu pretexto no es suficiente nadie tiene un pretexto suficientemente bueno para decir ya no me congrego porque todas las iglesias en Querétaro están equivocadas, están mal. Eso es una mentira. Eso es un pretexto para poder vivir como tú quieres vivir y como te visualizaste viviendo lejos de Dios. Sin responsabilidades, sin tenerle que dar cuentas a nadie. Ahora sí poder ser dueño de tu vida, de tu tiempo, según tú. Pero no hay pretexto para desanimarse, no hay pretexto para no prepararse, no hay pretexto. Y menos si tienes hijos. Tus hijos necesitan información, hazlo por ellos, prepárate, toma tu Biblia, hay mucho material muy bueno. Pero para Jeremías esto era un motivo de desaliento hermanos, él decía es que esto está muy mal, esto, está un, esto es un problema, Esto, esta gente no escucha. Jeremías 12.5 por favor hermanos, Jeremías 12.5. Es que ya no voy porque... Hace mucho que no tocan esta canción que me gusta Es que ya no voy porque hace mucho tiempo que, que... ya se perdió algo, dicen Ya se perdió algo, ya Ya no es como antes Hermanos Me encantaría saber cómo era antes la iglesia y cómo es ahora ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es antes y cómo es ahora? ¿Qué hacíamos a la hora de los saludos? ¿Qué, qué, qué pasaba? ¿Qué? Pero hay gente que está poniendo, no, es que ya no es igual. Y ponemos un pretexto y decimos, no, es que esto sí, esto sí, ya... Eh, con esto, la próxima vez que me encuentre alguien afuera, le voy a poder decir, no, es que ahí sí pasó algo, no, mi tremendo, uf. El otro día, hermanos, vino una, eh, una persona. Se lo comento, yo no estoy desanimado, hermanos, estoy muy animado, estoy contento y tengo que, yo voy a seguir adelante y se los he dicho, eh, espero que usted también conmigo y que crezcamos juntos. Mi meta no es ser una iglesia grande y tal vez eso desanimó a algunos. Pero hace poco eh, me enteré de esas personas que les gusta eh, tratar de sembrar rumores, ¿no? Y, y dijeron, no es que la iglesia ya así, ¿no? Ya saben cómo no, no. lo acompañan de todo lo que pueda hacer todavía más grande la declaración. No oh, que okay, ya, no oh, ya, se van a des... se están desanimando fuerte. Y, y, y vino a ver, vino a ver, vino a ver, vino a comprobar si estábamos desanimados. Y me dio gusto ver a esa persona y decirle, aquí están las puertas abiertas. Pero es triste como la gente busca que algo se extinga. ¿saben cuál es la única manera de que nuestra iglesia se va a extinguir? cuando algo no es de Dios desaparece hermanos cuando algo no proviene de Dios desaparece, ahí sí, aunque lo queramos detener no se va a poder, Dios lo desaparece con el tiempo todo empezó con un pequeño detalle en la vida de Jeremías hermanos, Jeremías 12.5 Jeremías 12.5 porque este estado de Jeremías mis hermanos, este estado de Jeremías, de desaliento, como lo podemos ver en muchos personajes bíblicos, tenemos a un Moisés que dice, no me envíes a mí, envía a otro porque yo no sé hacer las cosas, y Dios le dice, no te preocupes, te voy a poner alguien que va a hablar por ti, pero para él no era suficiente, aún cuando le dio poder, cuando le dio liderazgo, cuando es porque pues, no era un superhombre hombre, era un hombre. Y a mí me dan me dan aliento estas historias porque me doy cuenta que si Dios pudo hacer algo con ellos puede hacer algo conmigo, conmigo. Pero aquí la cosa es no estar usando pretextos para no crecer, para no para vivir desanimado, para vivir desalentado, para vivir poniendo mi esperanza en una pareja, en un cambio de vida, en un mejor trabajo, en una mejor salud, es un pretexto, es un pretextar todo el tiempo que dice uno, bueno, entonces para qué tenemos a Dios, para qué tenemos una fe, para qué estamos aquí. Jeremías 12:5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los, de, con los caballos? y si en la tierra de paz no estaba seguro ¿cómo harás en la espesura del Jordán? o sea le está diciendo a Jeremías si con las personas que caminaban tuviste, te cansaste ¿cómo le vas a hacer ahora que tengas que batallar? dice que al final Jeremías fue llevado en cautividad a los 80 o 90 años pero vemos en su juventud un chico de 17 años tal vez teniendo dudas temores teniendo no sabía, no estaba seguro que lo que estaba haciendo era correcto al final ese deseo que él quería apagar él mismo dijo es que no puedo apagar esto porque es como un fuego que vive dentro de mí pero ya mostraba señales de que Jeremías tarde o temprano se iba a desalentar o que iba a haber varios episodios de desaliento no sé si saben o han visto personas o han conocido personas que por algo que te dicen sabes que las cosas no van a salir bien. Lo sabes y podrías detenerlo, pero no lo haces. ¿Sí les ha pasado? Por ejemplo, cuando le encargas algo a alguien, se lo estás encargando, está volteando a otro lado, está, está diciéndote que sí. Desde ese momento tú podrías decir, ¿sabes que mejor no? Porque ya sabes que te va a salir con algo. ¿Les ha pasado? ¿Conocen gente así? Gracias a Dios que él no se des, que Dios no se desalienta con nosotros, que seguramente ve muchas cosas desde el principio. Gracias a Dios que no se desalentó conmigo para ser papá siendo como soy. Yo no quería ser papá, hermanos. Yo no quería ser papá. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo a este mundo. ¿Cómo le voy a enseñar a un bebé? Está bien difícil el mundo. No, no tanto por lo económico, hermanos, sino por la vida. Y yo decía, no, hoy está cumpliendo tres años, mi, Pero en, real, en realidad, hermanos, estaba desalentado, ¿no? Con el mundo, con si Dios podía, con, con el mundo no. Fíjense en dónde estaba yo poniendo a Dios. Muchos creyentes vivimos desalentados. Hay gente a la que ya le encargas algo, oye, pero por favor, te, te pido, te pido de veras que no lo vayas a hacer, sí, 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 y ves que no, en ese momento no lo hace, mala señal, una mala señal aquí de Jeremías, Dios le está diciendo, oye, si ya estás desanimado, ¿cómo le vas a, le vas a hacer cuando tengas que enfrentar al ejército de adeveras?, ¿cómo le vas a hacer cuando tengas?, si estos te cansaron, ¿cómo, cómo le vas a hacer?, Hermanos, hay un proverbio no bíblico que dice que el diablo está en los detalles. Eso significa que descuidar los, las, las, los pequeños detalles, las pequeñas cuestiones, al final estas cuestiones descuidadas pueden resultar definitivas porque acaban constituyendo el todo. Si tú, hermano, descuidas tu vida espiritual, si tú descuidas ese pequeño detalle de orar antes de salir, ese pequeño detalle de encomendar tu vida al Señor... Ese pequeño detalle que crees termina afectando tu todo. O sea, lo que te quiero dar a entender hoy es... No sirve de nada, joven, ser cristiano dos o tres años. O ser, o ser cristiano un ratito. Te invito a ser un creyente de tiempo completo. Porque en el todo vas a enfrentar un mundo terrible. El cristianismo... Se tiene, que se tiene que cuidar en los pequeños detalles no podemos tener un matrimonio roto hermanos frío lejano y pretender enseñarle a alguien del amor de Dios no puedes tener un desorden en tu vida y aunque seas una muy buena persona Tratar de transmitirle a alguien una verdad bíblica No funciona así Los pequeños detalles terminan saliendo ¿Por qué crees que muchos pastores Y mucha gente que parecía muy espiritual Termina saliendo una, una cosa horrible ¿Sabes por qué? Descuidaron los pequeños detalles Descuidaron honrar a su esposa Descuidaron llamarle Descuidaron avisarle Descuidaron decirle que Comunicarse Descuidaron eso muchas mujeres les gusta vivir olvidando los detalles pequeños detalles que vieron en sus parejas prefirieron dejarlos pasar decir, ah, se le va a pasar con el tiempo mi hija, mi hijo está teniendo este comportamiento ah, ah, se le va a pasar ojalá fuera así ojalá se pasara necesitamos más información, necesitamos ayudarles, necesitamos disciplinarlos, necesitamos trabajar con ellos, necesitas trabajar en tu matrimonio, necesitas tomar en cuenta los detalles, este proverbio no bíblico dice el diablo está en los detalles, aquí se le da a Jeremías una indicación y ya Jeremías ya estaba cansado, casi estaba derrotado, ya no quería salir, estaba teniendo pretextos, y luego el desanimado, como decía Shakespeare, ¿verdad? El diablo citará las sagradas escrituras si viene bien a sus propósitos. A veces el diablo ocupa la misma Biblia. Entre nosotros la usamos y la usamos mal. Y él parece que nos da un fundamento por el cual ya no está bien congregarse, ya, ya no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan rígidos, no hay que ser tan duros, no hay que hacer y descuidamos el todo de nuestra vida, el resultado final. Tenemos que tener cuidado. Jeremías dijo en, en Jeremías 15, 15, por favor. Jeremías 15, 15 al 18. Déjenme en lo que van para allá hacer un, un pequeño movimiento aquí. ¿Listo, hermanos? ¿Ya está? Bueno, entonces tenemos, fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías 15 del 15 al 18 dice, por favor, vea, lea conmigo, tú lo sabes, oh Jehová, y visítame, si quieren yo se los leo, ustedes síganme con su vista ahí, no se me distraigan, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti, sufro, qué, fíjense, está estructurando un pensamiento lastimero en su mente, Jeremías el profeta, Está estructurando cómo decirle a Dios, a ver, ¿qué vas a hacer por mí? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores. Lastimero, no estoy haciendo las cosas mal. No, yo no estoy yéndome a hacer lo incorrecto. ¿Por qué me estás tratando así? Porque era su obligación, hermanos. Era, un, era el profeta de Dios. Qué bueno que no se sentó con burladores. Porque no tenía por qué sentarse con burladores. Hoy en día los cristianos decimos, Señor, es que yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo excesos. Yo no hago cosas. Pues no, qué bueno. El cristiano tiene que cuidar el templo del Espíritu. Señor, hace dos años que ya no digo groserías. Qué bueno. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es lo que deberías hacer, Señor. Llevo dos años seguidos congregándome. ¡Qué bueno! Eso es lo que el cristiano tiene. ¿Qué estás esperando? Que Dios nos aplauda. Que Dios mande fanfarrias. Que Dios. Eh, porque si te manda fanfarrias, te va a dar el susto de tu vida. ¿eh? No creo que sea muy agradable escuchar las fanfarrias así de pronto. Esa es nuestra obligación. Ahora sí, Señor, así. Ya estoy proveyendo para los de mi casa y sigue el problema, es tu obligación, es tu obligación hacerlo, es que ya estoy siendo fiel a mi esposa, es tu obligación hacerlo, no a bajar Dios, ay que bueno te felicito, hay cosas que tienes que hacer, dice ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de qué? de indignación, ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables hermano el cristiano desanimado dice cosas tremendas Jehová se fue Jehová ya no está aquí hace mucho que no siento a Dios yo creo que ya no viene y no solo eso porque a pesar de haberle dedicado a Dios tanto tiempo a pesar de estar, ser cristiano por ti Dios, por ti estoy así por ti. Si yo no fuera cristiano, no estaría así. Yo he escuchado creyentes sacando esta conclusión. Por ti. Yo hice mi parte. Yo he estado haciendo mi parte. No soy engreído. Hago, eh, tengo un trabajo. No hablo con groserías. No digo cosas. No digo mentiras me porto bien, y mira, ahora resulta que esta, esta herida que tengo, que me has provocado, no va a tener fin, no va a haber solución, el desanimado piensa que nunca va a haber solución para el problema, y usted se puede quejar con Dios, si está dispuesto a escuchar lo que Dios le tiene que decir, ¿se acuerdan?, este es un lema que tenemos aquí en la, en la iglesia, tú puedes quejarte con Dios, Señor, es que... Yo te serví 44 años, 50 años, y mírame ahora. Entonces tenemos que escuchar, ah, bueno, ahí te va. Ahí te va. Es que, Señor, todo me ha salido mal, mi esposa me dejó, mis hijos no me respetan, eh, mis. Eh, mis eh, he, he perdido mi empleo, eh, me enfermé. Y, mira, yo te he servido. Soy una persona bien buena onda. ¿Por qué, señor? Tú puedes quejarte con Dios si estás dispuesto a escuchar lo que Él te va a enseñar. Y ya no queremos escuchar. Ya no lo queremos. Y que le contesta a Dios, hermanos. Y que le contesta a Dios a Jeremías. A ver, Jeremías. ¿A ti te gusta hablar mucho? Pues ahí te va. Ahí te va. Yo soy una persona, hermanos, que tristemente le doy mucho rodeo a las cosas, para decirle a alguien, oye mira, fíjate que, te crees, este, yo, no, pues como que sí, tu invitación está bien, pero yo quisiera, verdad, al final termino diciendo que no, pero, le di rodeos, con Dios no, dice el 19 al 21, por tanto, así dijo Jehová, ya está, listos para, escuchar, si te convirtieres, yo te restauraré Imagínense que decirle al profeta Conviértete Primero conviértete Primero cree Y luego fíjense Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si, y si entre sacares lo precioso De lo vil Serás como mi boca Es decir Deja de estar diciendo palabras absurdas, deja de estar diciendo cosas que no tienen beneficio, deja, primero sea un creyente en lo que te estoy mandando, si yo te acabo de decir que yo te voy a ayudar, y resulta que no crees primero creo mucho de nuestro desaliento y muchas de las cosas que nos salen mal, es porque no hemos creído en lo que dice Dios, creemos que Dios es que, que dios es grande que dios está ahí pero no queremos obedecer y luego le dice conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos tres cosas le dijo tú estás aquí para convertirlos a ellos no para que ellos te conviertan a ti refiriéndose seguramente a las personas que vivían con temor a los enemigos a la gente que estaba teniendo luchas, que le decía, no, es que esto ya está terminado, esto no se va a poder lograr, Dios le respondió esta parte, hermanos, dice así, este versículo de Hebreos, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, es una carrera individual. ¿Cómo la estás corriendo? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, dice la traducción, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Tú tienes una meta, tienes bien fijo a quién ves. Tú tienes bien fijo hacia dónde vas, eso ayuda muchísimo para vencer el desaliento. Dice, sin importarle la vergüenza que está representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Y quién crees que estará un día con el Señor también? Nosotros estaremos allá. Esto ayuda muchísimo para cuando todo sale mal. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán... ni se darán por vencidos... no tenemos razón para estar... para darnos por vencidos en nuestra fe... si tú aún no eres creyente... probablemente sí... porque todavía no has comprendido... el mensaje y, y lo mucho que vale la pena... después de todo... ustedes aún no han dado su vida... en la lucha contra el pecado... ¿quién de ustedes... dice Hebreos... ha combatido hasta la sangre? ¿a cuántos de ustedes... les han atacado de tal manera... Que me puedan enseñar una herida a consecuencia de creer en Cristo ¿quién me puede enseñar una herida? ¿quién me puede enseñar un, un latigazo? ¿quién me puede decir que perdió a un familiar en el nombre de Cristo porque lo mataron por ser cristiano? ¿quién? por lo menos en esta parte del mundo no tenemos libertad tenemos libertad para hacerlo ¿quién ha combatido hasta la sangre? al contrario le hemos dado puerta abierta al pecado, no hemos combatido hasta la sangre, vamos a ponernos de pie hermanos, y vamos a terminar con este mismo pasaje de Hebreos, y aquí terminamos, dice, en esta mañana tan bonita, en esta mañana calurosa, porque hay a quien también le desanima el calor, le desanima el frío, le desanima todo, le desanima, hay una esperanza, estamos, estamos aquí hermanos, estamos viviendo, sí o no. ¿Le gusta estar vivo? A mí me gusta estar vivo, a pesar de todo. ¿Le gusta tener familia? ¿Le gusta tener planes? ¿Le gusta tener, sí? No, no pongas tus planes en una persona porque esas personas, las personas fallan. Pero aquí nos dice el Señor, tú tienes un mensaje superior, tienes mis, mis promesas, tienes mi, voy a estar contigo, te ofrezco una morada eterna. Y dice, por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Aquellos que dicen, no, es que ya está bien aburrido, es que ya no me gusta ir el miércoles porque hace mucho calor, no hay dónde sentarse. Tracen un camino recto para sus pies, poner en orden nuestra vida, hermanos. Hay mucho que tenemos que poner en orden a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan. ¿Por qué necesitamos poner orden? Porque hay personas que nos están mirando. Los cristianos estamos aquí para ser luz y ser sal en un mundo complicado. Fortalécete en el Señor, persevera en el Señor. Tu pretexto para estar desanimado no es suficiente. Hay mucho más que nos puede animar que para estar desalentados. Vamos a orar, por favor, hermanos.